0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas para este domingo número 1. 14 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo B. La primera lectura corresponde al libro del profeta Ezequiel capítulo 2, versículos del 2 al 5. Dice así, mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo a ti hombre te voy a enviar a los israelitas un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día también sus hijos son tercos y de cabeza dura pues te voy a enviar a ellos para que les digas esto dice el señor y ya sea que te hagan caso o no pues son gente rebelde sabrán que hay un profeta en medio de ellos palabra de dios te alabamos señor los buenos papás aunque saben que sus hijos son rebeldes testarudos tercos necios mozocotudos, siempre están insistiendo Siempre están buscando que su hijo o su hija o sus nietos reaccionen y ahí va a estar siempre insistiendo, insistiendo, insistiendo. Habrá algunos que reaccionen, habrá otros que no y a lo mejor aquellos que reaccionaron ya después de mucho, si son agradecidos podrán decir gracias papá, gracias mamá por siempre estarme diciendo y no dejarme y no abandonarme esos sí son agradecidos habrá otros malagradecidos que de igual manera les sirvió que les estuvieran dice y dice y dice muchas veces me he encontrado con aquellos casos de personas muy rebeldes rezongonas que la verdad colman la paciencia tanto así que nos viene al pensamiento de ya déjalo que se pudra que se muera que le pase lo que pase eso porque a nosotros nos colma la paciencia y la verdad es que no amamos a las personas. En el caso de una mamá, aunque sea el hijo más malvado o la hija más malvada, siempre va a estar ahí insistiendo si es que hay amor. Un caso peculiar fue la llamada que se filtró de una mamá con un pues, muchacho que había asesinado a varias personas. ...entre ellas incluso a su papá... ...al fulano lo agarraron... ...lo metieron a la cárcel... ...confesó todo... ...dijo que era verdad... ...no se echó para atrás... ...lo único que le preocupaban eran sus mascotas... ...y la señora, la mamá de este muchacho... ...aún cuando le está declarando... ...y diciendo que es verdad... ...que él lo hizo y que no se arrepiente... ...la mamá con ese amor de madre... ...busca lo mejor para su hijo... ...y no en este caso... ...quiere que lo saquen libre como si nada hubiera pasado... ...hay una preocupación por su hijo... ...esto yo creo que solamente lo entienden las mamás... ...quienes escuchan este audio realmente quedan impactados... ...como la insensibilidad de este muchacho... ...y como la mamá preocupándose quiere ir a verlo... ...quiere estar con él... ...es el amor de una madre... ...es el amor de alguien que ama desde lo profundo del corazón... Esto es solamente un ejemplo de el amor puro por alguien, pero llevémoslo al plano espiritual. Dios realmente nos ama a pesar de que hemos sido y somos y actuamos totalmente contrario a sus mandamientos. Y en esta lectura se nos hace ver con cuánto amor nos mira Dios. Dios elige a alguien para que vaya a anunciarle a su pueblo, a sus elegidos que él va a estar ahí presente, y como dice en el versículo 5, y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde. Pero con el anuncio que tú les hagas, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Hay un puente, alguien que les puede llevar bendición, que les puede llevar confianza, esperanza, para que en el momento en el que este pueblo rebelde, testarudo, necio, se arrepienta y quiera regresar a los brazos de la misericordia, ahí va a estar Dios siempre esperándonos ahora. Pongámonos del otro lado. ¿Y qué tal si es Dios el que nos está enviando como profetas? ¿Somos pacientes con los demás? ¿Y nosotros somos aquel vínculo por el cual una persona necesita conectarse con Dios? ¿Somos comprensivos o somos intolerantes, desesperados ...y hasta imprudentes... ...Dios puede ser que nos esté enviando... ...para ayudar a otros... ...puede ser el ejemplo de una persona... ...que llega a un trabajo... ...y en el trabajo encuentra a personas... ...que no tienen una manera de expresarse... ...correcta... ...ni cristiana... ...siempre andan con indirectas... ...envidiándose... ...son falsos, son hipócritas... ...se hace un clima... ...un ambiente prácticamente insoportable... Muchas de las veces uno podría entonces suponer, mejor me largo de este ambiente que es asfixiante. O a lo mejor te tocó llegar a un grupo dentro de la iglesia, te cambiaste de parroquia o por alguna razón apenas estás iniciando en este camino de iglesia y no conocías los grupos, pensabas que eran ...prácticamente inmaculados... ...como aquellas personas... ...que pensaba que los que estaban en los grupos... ...ya eran personas totalmente santas... ...sin errores, sin defectos... ...y cuando le tocó ya... ...entrar a un grupo... ...y empezó a experimentar el ambiente... ...obviamente se desilusionó... ...porque pensaba... ...que eran personas... ...que sudaban agua bendita... ...que se codeaban con los santos... ...y los ángeles... ...y la triste realidad... Es que los que estamos dentro de la iglesia y también estamos dentro de aquellos grupos, somos personas que estamos en la lucha diaria. Quizá a lo mejor tenemos la intención y a algunos de nosotros nos hace falta mucho trabajar para quitar aquellas cosas que no son buenas, que son defectos, que son errores, que son detestables a los ojos de Dios. Y a veces nos caemos, nos levantamos y ahí vamos en el estira y en el afloja. Ten presente, pues, tú que inicias y que te has decepcionado y que a lo mejor te alejaste de los grupos de iglesia porque no los encontraste como te los habías imaginado o como los habías idealizado. Es como cuando vas a uno de estos gimnasios y obviamente te puedes encontrar algunas personas que ya tienen su cuerpo moldeado después de muchos años y de una dieta muy disciplinada, pero también puede ser que te encuentres con personas que no tienen absolutamente nada que ver con aquellos que ya han trabajado muy bien en su físico. Personas obesas, personas flojas, dejadas, personas vanidosas y narcisistas que nada más van a tomarse fotografías. Y vas a desilusionarte pensando que todos iban a estar ya con sus cuerpos bien torneados y vamos, dentro de lo espiritual también sucede lo mismo. No es que todos en la iglesia estemos totalmente demacrados. Hay personas que han llevado una vida de rectitud, de justicia y se han purificado y nos pueden estar dando ese testimonio y ejemplo. No hay que desanimarnos, tengamos presente. Dios nos llama para que seamos anunciadores de su palabra en medio de un pueblo necio y rebelde. Berrinchudo, geniudo, malhumorado, necio y terco O nosotros somos los tercos, necios, cabezones, mozocotudos O Dios nos está llamando para que corrijamos nuestra vida Y seamos esos profetas en medio de este pueblo cabezón Vayamos a la segunda lectura que nos presenta la iglesia En este domingo número 14 del ciclo B Corresponde a la segunda carta a los Corintios Capítulo 12, versículos 7b al 10 acuérdense que cuando está un versículo el versículo se puede dividir en a b y c donde hay un punto en este caso el versículo 7 comienza y hasta donde está un punto ahí vendría a ser la parte b del versículo por eso decimos versículo 7b y es ahí donde comienza la lectura para el día de hoy Dice así: Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Quizá la mayoría de nosotros nos vanagloriamos de los triunfos, de las cosas buenas que hemos hecho o incluso de las cosas que hemos hecho y que los demás no hacen. Yo podría presumir que he ido a este país, que he ido a esta parte de México, que he estado en diferentes partes de la Unión Americana, que incluso he escrito algunos artículos que han salido publicados en diferentes periódicos y cosas así, que lo único que tienden es a inflar el ego, a llenarnos más de ese orgullo que muchas veces nos perjudica para poder ser mejores cristianos. Pero nadie se va a sentir bien con sus defectos o sus debilidades a menos de que tenga un trastorno psicológico, Nadie puede decir, no, yo sí me siento bien y soy el más pecador del mundo. No. San Pablo hoy nos da una enseñanza. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo. Hay cosas que yo he hecho y los demás no. Siempre busco compararme con los que han hecho menos que yo para sentirme más. Pero también debo de reconocer que tengo debilidades y a lo mejor tengo debilidades más grandes y pesadas que otros. Y eso es lo que tendría que llevarme a tener una mordaza en mi boca para no estar hablando de más. A veces también a los papás les pasa esto de que presumen mucho los logros de uno de sus hijos o de una de sus hijas. A veces su intención no es la de dar a conocer... Sino la de opacar la familia o la situación familiar de otros Mis hijos son profesionistas, los tuyos no Ni siquiera han terminado la educación básica que deberían de tener Mis hijos están viajando por este y este país y ahora los han ascendido Mis hijos han adquirido la ciudadanía de otro país por sus logros, su trabajo A veces más que informar es querer opacar a otras familias, pero también tenemos defectos, aunque tengamos muchos logros, triunfos, y esa no debe ser la actitud de un cristiano, no tiene por qué andar presumiendo las cosas buenas que ha logrado, y yo creo que ahí fallamos muchos. San Pablo les está diciendo a los corintios como una especie de indirecta, los corintios se sienten grandes, superpoderosos, magnánimos, porque han realizado muchas cosas buenas. Y San Pablo les dice, pues yo me podría gloriar por muchas cosas, pero también tengo mis debilidades. Y he tenido el sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas para sentirnos grandes el amor de Dios por encima de todo. Ni los triunfos materiales, ni los triunfos personales. Esos logros que muchas veces los exaltamos con títulos llamativos o con fiestas también grandes. Porque eso también viene a ser para relucir y hacernos notar en medio de la sociedad. Lejos de manifestar realmente una alegría es para manifestar algo que hicimos y que nos hace sentir importantes. El Señor le ha dicho a Pablo, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos tanto de ese amor sublime para poder estar en paz con nosotros mismos y con los demás. San Pablo también nos da una enseñanza para encontrar en aquello que no es tan grato, que no es tan bueno... Encontrar cosas, ¿por qué alegrarnos? Dice en el versículo 10, también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Por eso me alegro, me alegro de estas cosas, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Me alegro por todo aquello que a veces me perturba o que... Me hace salir de una situación de comodidad. Bendito seas, Señor, porque así tú te manifiestas. Dejaré que tú actúes en medio de esta situación. Gracias por esos insultos. Gracias por este tipo de pruebas que permites en mi vida. Ahora te dejaré a ti que actúes. No soy yo, no son mis palabras, no es mi fuerza física, no es mi dinero, no es mi poder humano. Eres tú, Señor, el que va a actuar en mi vida. Y dejaré que te manifiestes para que los que no te conocen, te conozcan. Me viene a la mente la imagen de Job, un hombre que tenía muchos bienes materiales y que empieza a perder las cosas, la misma familia y los bienes materiales poco a poco, en el impulso meramente humano. A muchos de nosotros cuando nos pasan este tipo de cosas, que se nos arrebatan las cosas materiales, viene el enojo, la rabia de buscar a aquellos que nos han quitado las cosas materiales o nos han hecho algún daño para manifestar en ellos también nuestra fuerza y nuestro poder. Pero al hacer ese tipo de cosas, lo único que estamos haciendo nosotros es debilitarnos. Que Dios nos ampare, que Dios nos nos detenga cuando nos sucedan este tipo de cosas y no busquemos pagar con la misma moneda. Dice el refrán popular, el que a hierro mata, a hierro muere. Y esto se lo dijo Jesús a Pedro en aquel momento cuando estaban en el huerto de los olivos y llegaron los soldados y Pedro sacó su espada y con su espada le cortó la oreja a uno de los soldados. Jesús le dijo, Pedro guarda tu espada, el que a hierro mata, a hierro muere. En otro momento les dijo, antes se decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, quien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Con esto entendemos que no se puede apagar el fuego con más fuego o con gasolina. Hay que buscar a Dios en medio de esas dificultades de la vida, dificultades sociales, familiares, personales, y aun cuando por dentro estemos totalmente ardiendo de coraje, abandonémonos ante la presencia del Señor para que Él, en medio de esa debilidad, en medio de esa impotencia y frustración, el Señor se manifieste. Sí, es fácil decirlo cuando estamos tranquilos y difícil hacerlo cuando estamos realmente enojados y cuando recién acaban de pasar las cosas. Pero si preparamos nuestra mente y nuestro corazón para cuando llegue ese momento, será más factible lo vamos a poder realizar. Así que dispongamos nuestro corazón para que Dios se manifieste en nuestra debilidad y de esa manera se dé a conocer con aquellos que todavía no le conocen. Vayamos al evangelio del día de hoy, que es de Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice así, Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, pero Jesús les dijo, «En todas partes». Se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la primera lectura Escuchamos la palabra profeta, que es el título que se le da a aquel que es enviado a anunciar la buena nueva y denunciar las injusticias. Jesús dice en el Evangelio fue a su propia tierra junto con sus discípulos, entonces ya llega el sábado, comienza a enseñar en la sinagoga, muchos lo escuchan, pero... Comienzan a cuestionarse de dónde sacó este tantas cosas, de dónde ha sacado la sabiduría y los milagros que hace, porque ya había llegado el chisme y eso que no había internet, que no habían los medios de comunicación como existen ahora, había llegado ahí a su tierra todo lo que estaba haciendo Jesús en otras partes, y entonces comienzan a cuestionar los orígenes de Jesús, es hijo del carpintero, es hijo de María… Y aquí en la Sagrada Escritura incluye el término hermanos refiriéndose a Santiago, José, Judas, Simón y también se refiere a algunas de las mujeres, solamente para recordarles y que lo tengan presente. Cuando la Biblia utiliza estos términos de hermanos refiere a una conexión sanguínea porque en los vocablos griegos en los que se escribió la Biblia no existían estas palabras de primo, prima, cuñado, tío, sobrino, ni tampoco nuera. Y en algunos casos no hay una especificación clara de quiénes eran estos parientes para en su caso agregar una terminología que podría ser la más clara. Por ejemplo, se habla de María como prima de Isabel. Dentro de lo que se conoce se puede decir ellas eran primas, primas primeras, primas segundas, primas terceras, no sabemos. Y para reforzar este argumento a los que se menciona aquí como hermanos, podríamos sacar otros pasajes bíblicos donde da a conocer quiénes son los padres de estos que aparecen aquí como hermanos de Jesús. Pero no es el enfoque que le queremos dar a la lectura. Veamos que Jesús llega a su propia tierra donde lo conocen, conocen a su familia en general, se quedan cuestionados de la sabiduría que tiene, de los milagros que ha hecho en otros lugares. Pero no hay fe. Y por esa falta de fe simplemente no puede hacer milagros. Solamente llega a imponer las manos sobre algunos enfermos y los sana. Pero hablar de otros milagros portentosos simplemente no se puede. Y dice ahí en el último versículo, en el versículo 6, que estaba asombrado porque la gente no creía en él. El refrán decía, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, menos entre sus parientes, menos en su propia casa. Ya en otros pasajes de la Biblia encontramos que la familia, los parientes de Jesús, habían ido por él a una casa donde estaba predicando porque decían que se había vuelto loco. Podemos decir que también ahí estaba su madre que consideraban por las cosas que andaba haciendo y diciendo que no eran cosas distorsionadas, que no eran cosas maltrechas, solamente que estaba anunciando la verdad y eso estaba ofendiendo, estaba levantando los ánimos de la misma gente y del pueblo romano y de los sacerdotes. Es como cuando en la actualidad una persona comienza a denunciar las injusticias que se dan dentro de los gobiernos. Cuando hay evidencia de la corrupción, la injusticia y hay una persona que comienza a señalar con fundamento las cosas malas que están haciendo. O en su caso, veamos aquellas personas que han denunciado estas injusticias de los grupos delictivos, estos grupos del crimen organizado. Si ha sabido de sacerdotes y otras personas de buena fe que han denunciado las cosas malas de estos grupos criminales, y que tanto del lado de la política de los gobiernos como de los grupos criminales, que en muchos de los casos están prácticamente coludidos, unos tapan a otros y al final llegan a ser la misma gata solamente que revolcada. Pero se ha sabido de aquellos que se han atrevido a denunciar con fundamento este tipo de arbitrariedades, y les han dicho los familiares y conocidos, oye, ten cuidado, pues que te has vuelto loco. Fíjate quiénes son esas personas y tú diciendo esas cosas. Si bien es cierto, mejor hay que quedarse callados. Y en tiempos de Jesús era lo que estaba haciendo. Pero regresemos a la cuestión. El evangelio hoy nos presenta cómo Jesús es despreciado en su propia tierra. Jesús es un profeta, está anunciando el reino de Dios y está denunciando las injusticias. Muchos le hicieron caso, pero también muchos solamente lo buscaban por sus milagros y a la mera hora le dieron la espalda. Hay que prepararnos para anunciar el reino de Dios, no solamente con palabras, sino con acciones. Si ya nos estamos llamando cristianos y estamos siguiendo a Jesús, hay que buscar que nuestras acciones, nuestras obras realmente confirmen lo que de nuestros labios sale. Hay un término en moral que se llama integridad, congruencia. Es decir, que una persona de lo que está hablando también lo está poniendo en práctica. Está llevando a la práctica lo que tanto está anunciando. Congruencia, integridad. El mundo, la sociedad necesita de profetas congruentes. Porque también hay falsos profetas. Necesitamos profetas de Dios. Y tú y yo somos candidatos. Pidamos al Espíritu Santo, aun con nuestras debilidades, aun con nuestras fallas, que Él nos dote de esa gracia especial que necesitamos para salir a ser anunciadores de su reino. Y no importa que no nos crea nuestra familia, o que no nos crea nuestros parientes, o nuestros amigos de la infancia. Siempre y cuando nosotros le creamos a Dios y seamos obedientes, Él se manifestará en cada uno de nosotros. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos.